0: Zeitreise – Aufnahmen aus dem Archiv der Deutschen Welle Elli Beinhorn, Sie waren und sind für die ältere Generation ein Idol, für die Jüngere immer noch irgendwie ein Begriff. Ich selbst musste recherchieren, um genau zu wissen, weshalb Sie eigentlich berühmt sind. Also, mit 21 Jahren machten Sie Ihren Sportflugschein, dann den Kunstflugschein und 1931 unternahmen Sie Ihren ersten Afrikaflug. Doch bitte erzählen Sie hier selber weiter. Wie war das denn damals?
1: Das war damals alles ein wirklich echtes Abenteuer und ein echt romantisches Blättern in den Seiten des großen Buches der ganzen Welt. Daran hat sich heute natürlich einiges geändert. Bei dem ersten Afrika-Flug flog ich in Verbindung mit einer wissenschaftlichen Expedition unter Professor Hugo Adolf Bernatzig und Professor Struck und ich flog allein hinunter, die Expedition war vorher mit dem Schiff nach Portugiesisch-Westafrika, das Arbeitsgebiet der Expedition gegangen, wo wir uns trafen. Und ich flog allein, hatte schon auf dem Hinflug zwei Notlandungen und zitterte davor, dass ich die Basis der Expedition überhaupt niemals erreichen würde, denn die Maschine konnte ich damals nicht neu kaufen. Ich bekam sie äh, geliehen unter äh, Garantie-Zurücklassung meiner Kunstflugmaschine und diese Maschine hatte vor mir mindestens zwei, drei, wenn nicht mehr Besitzer gehabt. Aber Gott sei Dank, es ging gut. Die Expeditionsarbeit klappte weit über die äh, Erwartungen hinaus. Nur auf dem Rückflug hatte ich die dritte Notlandung und die war dann so endgültig durch einen Ölrohrbruch und einen total gefressenen Motor, für den ich nicht genügend Ersatzteile mit hatte, dass ich die Maschine dann am Südrand der Sahara zurücklassen musste. Ein Jahr
0: danach, also 1932, fand dann der sensationelle Acht-Monate-Weltflug
1: statt. Dafür erhielten Sie den Hindenburg-Pokal. Das war damals die höchste Auszeichnung in der deutschen Fliegerei und die Tatsache, dass ich damals bei meiner Notlandung für fast eine Woche am Südrand der Sahara verschollen war und natürlich nach einigen Tagen äh, nicht mehr für lebend gehalten wurde. Das hat mir sehr mitgeholfen, dass meine Berichte, die damals nach dieser Notlandung natürlich mehr als sensationell waren, von sehr vielen Zeitungen gekauft wurden. Und dadurch wurde dieser Flug eben so bekannt, dass er also heute noch, wie gesagt, dass Sie ihn noch wieder herausgefunden haben, Frau Bachtler.
0: Ja, in unserem Zeitungsarchiv. Und da habe ich auch gefunden, Sie wurden am 30. Mai 1907 in Hannover geboren. Damals sind Mädchen sicher noch nicht aufs Fliegen hin erzogen
1: worden. Wie sind Sie selbst denn dazu gekommen? Oh nein, da haben Sie vollkommen recht. Man hatte früher immer so das Sprichwort, die Eltern sind anständige Leute und der Sohn ist Flieger, also in diesem Fall die Tochter ist Flieger, das ist natürlich noch sehr viel schlimmer. Und mein armer Vater musste damals an seinem Stammtisch sich einiges äh, anhören wie das wohl ausgehen würde, dieses Experiment mit dem Fliegen. Aber da unter diesem Stamm Stammtisch ein alter, einer der ersten Flieger überhaupt, der angeblich schon vor Wright, vor den Gebrüdern Wright, die ersten äh, wirklichen Flüge gemacht hat, äh, meinte, ich würde dann schon ganz von alleine von den Schwierigkeiten mit dem kalten Wetter im Winter, die Nässe auf dem Flugplatz, die damals sehr anfälligen, fast immer in Reparatur befindlichen Maschinen und Motoren, würde dann also brav in den Schoß der Familie zurückkehren. Nein, so war es aber nicht. Anlass gegeben hatte ein Vortrag des deutschen Ozeanfliegers Hermann Köhl eben in meiner Vaterstadt Hannover.
0: Sie waren mit dem berühmten Rennfahrer Bernd Rosemeyer verheiratet. Wie war der Ehealltag bei Ihnen? Sie beide hatten ja irgendwie
1: verwandte Berufe. Hat das die Beziehung positiv beeinflusst? Ich möchte sagen, in diesem Fall ja. Das ist natürlich nur möglich, wenn dann eine Frau zurücksteckt und auf Dinge im Zusammenhang mit ihrem Beruf und ihrer Stellung in der Öffentlichkeit verzichtet. Das war bei Bernd Rosemeyer für mich sehr leicht, weil ich das Glück hatte, mit einem Mann verheiratet zu sein, der wirklich alles, was er anfasste, vom Start weg besser konnte. Ich meine, seine Autofahrerei war wesentlich bedeutender, als meine Fliegerei es hier gewesen ist. Als er begann zu fliegen, zeigte sich, dass er auch auf diesem Gebiet ein sehr begabter Mann am Steuer war. Und so war es auf allen anderen Gebieten selbst, nachdem er mir Beginn unserer Ehe frisch, fröhlich seinen ganzen unerledigten Steuerkram in die Hand gedrückt hatte. Ich hatte immer gehofft, wenn ich Fliegerin mal heirate, dann wird mir ein lieber Mann das abnehmen. Und als ich dann in die Klinik musste, um meinen Sohn auf die Welt zu bringen, war das hinterher in einer so perfekten und erfolgreichen Form erledigt, als ich wieder wiederkam, wie ich selber es hätte nicht machen können.
0: Sie machen den Eindruck einer Frau, die immer noch äußerst interessiert und aktiv ist. Wie leben Sie heute, nachdem Sie Ihren ersten kleinen Jubiläumsgeburtstag haben feiern können?
1: Ja, ich war tief beeindruckt, dass so viel von diesem Geburtstag her gemacht wurde, denn darin liegt ja kein Verdienst. Und so ganz richtig, ganz richtig alt ist man auch noch nicht. Ich fliege äh, nach wie vor. Das ist nichts Besonderes, wenn man so viele Flugstunden hat wie ich und äh, man die Fliegerei nie aufgegeben hat für mehrere Jahre. Ich schwimme, ich fahre Rad, so fliege ich also sehr gern m, Wettbewerbe, nationale und internationale Wettbewerbe mit, weil einen das fliegerisch eben fit hält. Und das macht mir also sehr viel Spaß und ich tue es furchtbar gern. Außerdem war ich ja in verschiedenen Ländern, die wir heute ansprechen, in den letzten Jahren in Australien, meinem Geliebten Afrika mehrmals und hoffe bald in beide Länder wieder hinzukommen und dann da unten auch wieder lokal umherzufliegen. So. Das war ein
0: Podcast aus dem Archiv der Deutschen Welle. Schön, dass Ihnen das Angebot gefallen hat. Empfehlen Sie uns doch bitte weiter. Deutsche Welle. Mehr unter dd.com.